0: Um dos entraves para o governo aprovar a reforma da Previdência neste momento é o protagonismo. Isso mesmo, protagonismo. A disputa por ele no legislativo fez com que o andamento do projeto ficasse mais comprometido. Não é de hoje que a Câmara dos Deputados e Senado buscam o seu lugar ao sol diante da opinião pública, e isso muitas vezes causa ruídos entre os poderes. No último embate, senadores impuseram uma derrota ao governo na votação da Previdência ao desidratar a proposta para mostrar a insatisfação com a divisão do dinheiro do leilão do petróleo e do pré-sal. Senadores e deputados pensam diferente sobre como repartir essa verba. No entanto, outros embates já aconteceram ao longo do ano entre as duas casas. Afinal, o que está em jogo na queda de braço entre Senado e Câmara dos Deputados e na relação com o governo? A desidratação feita pelos senadores na reforma terá qual impacto nas contas públicas? Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que hoje analisa esse tema numa conversa com a colunista do Estadão, Eliane Cantanhede. Ouvimos também a opinião do colunista da Rádio Eldorado e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, sobre o impacto econômico da reforma, tal como ela foi aprovada. Estadão Notícias.
1: Estadão
2: Notícias.
1: Porque o Senado está demonstrando a sua pequenez quando se transformou no mero
3: carimbador, chancelador daquilo que vem da Câmara.
0: A votação da reforma da Previdência tem exposto um atrito entre o Senado e a Câmara dos Deputados. Aqueles que achavam que o governo teria uma certa facilidade nesta etapa do processo acabaram presenciando o um ambiente mais hostil entre os senadores. O problema é que alguns temas debatidos pelos deputados e também pelo governo têm incomodado os congressistas, que por isso ameaçam travar o segundo turno da Previdência. O último deles é o que diz respeito à divisão do dinheiro do mega leilão de petróleo do pré-sal marcado para novembro. Os senadores querem que os estados e municípios mais pobres recebam uma fatia maior desse bolo. Já os deputados querem que parte desse dinheiro entre no montante destinado às emendas parlamentares. O senador Cid Gomes acusou a Câmara de querer modificar esse acordo, dando uma fatia maior aos municípios, e acusou o líder do PP, deputado Arthur Lira, de ser achacador.
1: Ah, é que o presidente está se transformando numa presa de um grupo de líderes, Liderados por aquele que pode escrever o que eu estou dizendo, é o projeto do futuro Eduardo Cunha brasileiro. O Eduardo Cunha original está preso, mas está solto. O líder do partido progressista que chama, salvo engano, Arthur de Lira, que é um achacador, é uma pessoa que no seu dia a dia, a sua prática é toda voltada. Para a chantagem.
0: O deputado respondeu.
1: Senador, que a pequena o seu nome e o do seu estado, senador Cid Gomes, ocupa a tribuna do Senado levianamente, com dor de cotovelo, porque a maneira como ele pensou talvez não tenha sido acordada por todos os deputados e por todos os senadores, ataca o colégio de líderes dessa casa e o meu nome, como achacador vai pagar com o processo. Eu sei que ele não liga, deve ter muitos. O
0: presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que foi o senador Cid Gomes, relator da matéria, que mexeu naquilo que havia sido
1: acordado. Tramitou a matéria e escolheu um senador do Ceará, do Nordeste, o senador Cid Gomes, que apresentou um voto mantendo o nosso texto mas, em vez de ser na forma da lei, incluindo a forma de distribuição já na emenda constitucional, o FPE, o FPM, que agrada aos estados do Norte, do Nordeste e Minas Gerais e desagrada aos outros estados da federação. Eu tenho certeza, e falo isso ao deputado, ao senador Cid Jones, que ele não vai encontrar problema nos deputados do Nordeste nem do Norte. Ele vai encontrar problema na forma da distribuição desses recursos em todos os outros estados que não estão nessas duas regiões. Eu quero que isso aconteça para que ele reflita e depois ele veja que ele cometeu um erro.
0: E o que isso tem a ver com o governo e com a Previdência? Os presidentes das duas casas e o governo queriam deixar essa discussão sobre a divisão dos recursos para depois. Mas, para mostrar força, os senadores impuseram uma derrota ao governo, ao retirar da reforma as mudanças no pagamento do abono salarial, o que desidratou o texto em mais de 76 bilhões de reais. Diante do ruído, parlamentares da base governista estudam adiar a votação com receio de um prejuízo maior para a Previdência. ...de grande. O
1: governo vai tentar solucionar todas essas questões o mais rápido possível. Tudo pode acontecer, mas nós vamos fazer toda a força do mundo, toda a sensibilização, pedir o apoio da sociedade para sensibilizar os senadores que estão... É
0: indecisa ainda em votar e como votar? Só para deixar claro, a Previdência foi aprovada em primeiro turno pelo Senado, mas o seu desfecho, ou seja, o segundo turno ainda é uma incógnita. No entanto, a briga pelo protagonismo entre as duas casas está presente em outros temas importantes do país, como por exemplo a reforma tributária. Existem duas propostas distintas que estão sendo avaliadas simultaneamente na Câmara e no Senado. Um
1: acordo e um entendimento para construirmos um texto que seja que atenda aos interesses da Câmara, do governo e do Senado.
0: Há ainda a mini reforma eleitoral que previa benesses aos partidos e dificultava a fiscalização de Caixa 2 eleitoral. Senadores rejeitaram quase todas as medidas propostas pela Câmara, mas que foram retomadas pelos deputados. Confiar na Câmara, eu aplaudo o trabalho
1: da CCJ, a postura do relator desta matéria, mas não confio.
0: Afinal, existe de fato uma briga entre poderes? O governo pode sair perdendo com essa queda de braço entre deputados e senadores? Convidamos a colunista do Estadão Eliane Cantanhede para responder essas perguntas.
2: Olha, essa reforma da Previdência no Senado estava escrito nas estrelas que ela seria aprovada. Todo mundo sabia que seria aprovado. Mas todo mundo tenta também tirar uma casquinha da tramitação. Você vê que foi aprovada em primeiro turno, foi aprovada na, na comissão, depois em primeiro turno e nos destaques já houve uma pequena mordida. Bem, pequena em termos, porque são 76,4 bilhões que em 10 anos de perdas para a receita prevista pelo Ministério da Economia na questão do abono. E aí ficou a discussão. Essa mordida foi uma reação dos senadores ao Palácio do Planalto ou foi uma questão de direito de proteção aos mais pobres? Quem entrou com esse destaque foi o Cidadania que uh, jura de pé junto todo mundo no Cidadania que foi uma defesa dos mais pobres porque que quem tem direito ao abono hoje pela lei é quem ganha até dois salários mínimos e pela proposta que veio da Câmara para o Senado esses dois salários mínimos de, é, diminuíam para em torno de R$ 1.30,0. reais ou seja, menos gente ia receber o abono e o Senado derrubou isso além da questão de o que que é ou não provocação crise entre Congresso e o Palácio do Planalto, há também a questão de deputados Senado, versus senadores. E a
1: Câmara Federal,
2: há alguns dias vem
1: tendo discordância sobre posicionamentos de projeto A ou projeto B, mas
2: cabe a qualquer uma das casas, senhor presidente, respeitar a liberdade de pensamento de expressão. e aí a questão é outra é a questão de como será dividido o dinheiro que vem do uh, petróleo do pré-sal é uma grande questão porque os uh, deputados eles querem que quem tenha prioridade para uh, decidir o uso desses recursos deveria ser por emenda parlamentar, ou seja, ficaria na mão dos parlamentares. Já os senadores, eles defendem que a administração dos recursos seja feita pelos governadores dos, dos estados. Inclusive o Rui Costa da Bahia, que é do PT da Bahia, estava presente na votação defendendo, obviamente, a tese dos senadores. De qualquer jeito, há um embrólio grande entre o Congresso e o Palácio do Planalto, por causa de emendas parlamentares, por causa de cargos dos federais dos estados, e há agora também um embate entre Câmara e Senado. A gente viu que o, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, são ambos do, do DEM, do mesmo partido, eles vinham jogando muito afinado ali é, quase um de Senado e a Câmara dos Deputados esse foi o pacto estabelecido discutirão esse texto a... e de repente a coisa já não está é, tão boa assim, né a música está arranhando ali como os velhos LPs de antigamente é, de qualquer jeito a previsão de segundo turno é para 10 de outubro e aí entra um novo fator é que o Davi Alcolumbre já está é, querendo é, liderar uma comitiva de uns 15 senadores para irem todos para o Vaticano no dia 13 de outubro, que é um domingo, para a canonização da irmã Dulce. Com isso, se ele mantiver isso, ele pode esvaziar o plenário no segundo turno. Ou seja, pode ser aí mais uma guerra, uma queda de braço entre Câmara e Senado, entre Congresso e Palácio do Planalto. Você vê que tudo que parecia simples nunca é tão simples assim quando a gente fala de política.
0: Dá pra gente afirmar que seria somente uma briga por protagonismo? A gente está falando da reforma da Previdência, mas a gente lembra também da mini reforma eleitoral, né? Que teve troca de acusações entre senadores e deputados, os deputados reclamando que os senadores desidrataram a reforma e aí, como um contragolpe, eles recuperaram tudo aquilo que os senadores tinham retirado. É somente uma briga por protagonismo?
2: Olha, a gente lembra que no, na lei do, do abuso, por exemplo a proposta da Câmara foi uma, a do Senado foi outra completamente diferente, ou seja há também uma, um, uma guerra por protagonismo, não apenas Senado e Câmara mas dando nome aos bois, também de Alcolumbre e Rodrigo Maia, há também isso mas não é só isso há várias outras nuances disputas, questões regionais, a gente lembra que no meio disso tudo você tem como pano de fundo também a eleição municipal do ano que vem, ou seja, é um caldo é, sempre fervente em que cabe um pouquinho uma pitada de, calda, de cada coisa, eu acho um pouco simplista reduzir isso apenas a uma questão de protagonismo, o protagonismo é um dos ingredientes mas ele não é o único
0: Eliane, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, um grande abraço
2: um grande abraço e Obrigada.
0: E em relação à desidratação imposta pelo Senado na reforma da Previdência, qual o impacto dessa perda? O governo terá que compensar esse valor com um novo pacto federativo, como afirma o ministro Paulo Guedes? Diego Carvalho conversou com o ex-presidente do Banco Central e colunista da Rádio Eldorado, Gustavo Loyola. Desses 74 bilhões tirados da reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes diz que terá que incluir
1: o que foi perdido num novo pacto federativo. Queria saber sua opinião sobre isso.
3: Foi lamentável aí, a, a diminuição do, do impacto é, da, da reforma da Previdência com esse com a retirada dessas medidas sobre o abono. Né? Então, é, de fato, numa, numa situação que já está bastante difícil em termos de crescimento do gasto, Uh, evidentemente esse uh, esse vai fazer falta aí essa essa medida né vamos lembrar que uh, a proposta inicial de reforma uh, estimava ser uma uma economia aí em 10 anos de mais de um trilhão né um trilhão e cem bilhões então agora nós estamos aí com 800 bilhões só de economia em 10 anos o que é uma uma grande diferença então não é não foi só essa medidas do Senado, mas outras que foram adotadas durante a tramitação da Câmara, que foram reduzindo aí o impacto da reforma. Ah, então, é, tem que se arrumar esse recurso em algum, outra, algum outro lugar, talvez retirando dos Estados. Né?
0: E com essas desidratações que já foram feitas, você acha que vai ser preciso fazer uma nova reforma daqui a alguns anos? ou Essa já estava precificada...
3: Mesmo com o impacto total da reforma, um trilhão né, e pouco, é, a necessidade de uma reforma posterior aí não podia ser afastada. Né? É, tanto que o próprio ministro Paulo Guedes, quando encaminhou a mensagem, é, deixou, deixava em aberto a ideia da implantação da, do regime de capitalização. Né? É, essa parte foi é, retirada da reforma é, mas, em algum momento, é, esse tema tem que voltar, né? porque é, a população brasileira vai continuar no processo de envelhecimento e isso leva à necessidade de ajuste dos parâmetros da previdência, né? e, porque senão é, ela continua, vamos dizer assim, a, ela vai se tornar muito cara e incompatível é, com a, o tamanho da, da arrecadação aí de impostos e de contribuições então é um momento e certamente o assunto vai voltar uh, para a apreciação do Congresso
0: Estadão Notícias o Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Diego Carvalho e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.